0: У меня в доме было много неплательщиков, и мне отключили домофон. Но а, я, собственно, пожаловался на то, что нарушается туристическая безопасность, и домофон потом спустя какое-то время заработал. Ты Туристическая безопасность? Нет, в нашем, нашем городе такое невозможно пожаловаться, я написал письмо. Мне было скучно, и было время, и я это
1: сделал. О, боже мой! Хорошо, мне было скучно, потому что подвал был сухой и не затопленный. Да, Мне кажется,
2: подожди, мы имеем дело с профессиональным кляузником.
1: Одного.
2: Два по цене одного Привет, это подкаст Два по цене одного Его ведущий Саша Поливанов Илья Красивич, привет Наконец-то мы будем говорить о самой главной теме Ради которой мы собираемся записывать этот подкаст ЖКХ Жилищное, коммунальное что? Хозяйство. Но ну, мы столько нашим читателям говорили об этом подкасте, и столько его рекламировали. Наверное,
1: наши читатели уже даже отключили уведомление о приходе нашего подкаста им телефона, потому что тема, тема конечно, непростая. И на самом деле... Ты стал говорить, как Путин. Тема, конечно, непростая. Вопрос, конечно,
2: сложный. Ну, непростой
1: вопрос. Между прочим, это
2: Владимир Владимирович тема в себе. В общем, мы поняли, что мы не потянем совершенно точно вдвоем с такой сложный подкаст и пригласили к нам в студию э, нашего друга, приятеля, журналиста, который знает все про ЖКХ и у которого 150 тысяч историй про то, как это все устроено,
1: а именно... Ивана Голунова, специальный корреспондент «Медузы», который занимается профессионально, всем, что делает московская мэрия, сэкономил московскому бюджету миллиарды рублей. И москвичам времени... еще, и москвичам, и москвичам да. да. Но свободно свободное от время Иван явно не отвлекается на другие вещи и занимается, собственно, собственным ЖКХ и знает про это столько, сколько, кажется, не знает никто. Поэтому считайте, что весь этот подкаст является рубрикой «Люди умнее нас».
2: Давай так сделаем. Пока Вани нет, мы с тобой обсудим все-таки коротко, о чем этот будет подкаст. Во-первых, мы вопреки нашему об обыкновению, почти не будем говорить о Риге и о ЖКХ в Риге, потому что, ну, просто... Просто здесь... вам это не надо. Н и просто здесь все другое.
1: Здесь все другое. Это... Они все прочее. Почему мы решили выкинуть э, какие-либо сравнения? Потому что э, это огромная тема, если даже брать просто Россию, брать просто Москву. И это будет бесконечный подкаст, а бесконечный подкаст про ЖКХ вы вряд ли хотите слушать. Поэтому мы решили сделать вот как. Мы решили взять единый платежный документ, который приходит вам всем, дорогие слушателя, и пройтись по нему, и понять, что все это значит, что с этим делать. Я, для примера, взял собственный единый платежный документ из Москвы, и сейчас мы вместе с Ваней попытаемся в нем разобраться.
2: Единый платежный документ, ЕПД. Надо сказать, что когда я увидел его, то, я, то, то конечно, то, как издевается над русским языком, этот документ просто удивительный. Значит, в ЕПД есть ХВС КПУ, есть водоотвод КПУ, есть ГВС КПУ, есть СОДЕРИМ ЖП. ЖП. «ЖП». 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 «Ты не по-русски говоришь». Ваня, привет. Привет. Давай начнем сразу с платежки, не будем э, темнить. Значит, первое в платеже это ХВС КПУ. Извини, я расшифрую, можно? Я, у меня есть расшифровка. Это называется
1: холодное водоснабжение по квартирным приборам учета. Бывает ДПУ, тогда это домовые приборы учета.
2: Так, и вот ты платишь тут э, вот в этой платежке, у нас 106 рублей.
0: Это я плачу, 106 3, рублей.
2: Три кубических метра. Вань, скажи, пожалуйста, выгодно КПУ или ДПУ?
0: Слушайте, я... У меня условно говоря, мне приходят две платежки. У меня одна квартира в которой нет счетчиков, и меня постоянно пытаются выловить какие-то несчастные соседки, которые установили счетчики и как-то заставить на воду, правильно? Да? Установить э, эти счетчики. А потом э, у меня недавно появилась вторая квартира в которой, к сожалению, были установлены счетчики. И так как там я большую часть времени отсутствовал, меня это страшно устраивало. Но как только я там прожил неделю, э, я понял, что собственно с счетчиками набегает какая-то дикая сумма. Я перенервничал, срезал счетчики. Вот. А срезал счетчики, это же незаконно. Это, это, это совершенно незаконно, да. Надеюсь, <свы> Надеюсь что как-то обойдется. Но потом в доме стали проводить капремонт. Я понял, что ко мне придут и увидят, что у меня нет счетчиков, а они должны быть. вот, Поэтому я стал думать, как их восстановить. И выяснилось, что восстановить их довольно просто, если у вас пластиковые трубы. Собственно, когда ты его удаляешь, ты также срываешь пломбы. Но, как выяснилось, пломбиратор стоит в интернете 700 рублей с доставкой, а на пломбах написано ХВГВ, и все уже понимают, что это за шрифт. Поэтому обычно мои что знакомые... Что мы о тебе
2: только что узнали, Ваня? В
0: эфире Иван Голунов, человек с двумя квартирами пломбиратором. За 700 рублей могу кому-то,
1: собственно, кому-то сдать в аренду. А почему э, ты считаешь, что счетчиками дороже?
0: Это же как-то нелогично. Это нелогично, но, не знаю, я просто как бы принимаю ванну два раза в день, и с счетчиками там стала набегать какая-то сумма. Ну, собственно, за неделю там набежала а сумма чуть меньше, чем у меня, собственно, набегает в квартире, где я живу обычно, где нет никаких счетчиков. И я как бы не, не очень понимаю, почему так получается. Есть, ну, как бы, во-первых, я понимаю, почему за мной бегают бабушки, потому что чем больше квартир с счетчиками, тем якобы будет... Лучше и я не буду транжирить их воду.
2: Подожди, 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 вот этот, этот момент можно поподробнее? Зачем соседкам сделать так, чтобы ты что-то сделал э, в своей квартире? Это же твоя квартира. Это же
0: КПУ, а не ДПУ, да? Смотрите, э, если вы установили счетчик, то, э, у вас то у вас еще появляется некая вода э, на общедомовые нужды, там полив газонов и так далее. Как устроена вообще вся эта система и нормально ли она работает? Там все эти аварии, протечки, где, как бы я за них также плачу, э, даже если у меня, собственно, установлены счетчики. Более того, у меня там на первом этаже может быть какая-то, у меня в подвале, например, могут жить какие-нибудь таджики, они тоже будут хотеть мыться, и это, к сожалению, будет происходить по общедомовым нуждам, а не таджики будут это платить за то, что они помылись. Как бы, ну то есть даже если ты устанавливаешь счетчики в каждой квартире, есть еще такая вещь, как общедомовой счетчик, то есть сколько те входят в, в дом, как бы, и дальше там, собственно, это разделяется. Так как у меня, например, в, в доме где нет счетчиков, нет общедомового счетчика, то я вообще считаю довольно глупо мне устанавливать счетчик и платить за аварии на теплотрассе где-то там, вообще за пределами моего, как бы моего дома, моего района. Потому что я физически не понимаю, сколько входит в мой дом воды. И дальше не могу ее никак отследить ее путь. Вообще как бы вся история с ЖКХ в том, что у нас есть какие-то тарифы, но мы при этом не понимаем, как они формируются, мы при этом не понимаем, как бы а, что значит эти цифры, и нам их очень сложно проверить.
2: Вань, подожди, я все равно из твоего обсуждения не понял, зачем соседке нужно, чтобы ты перешел на счетчики. Но вот ты перешел на счетчики, а ей-то от этого чего?
0: Предположим, 40% квартир установила счетчики, а 60% квартир не установила счетчики. вот эти квартиры, которые, которые не установили счетчики, они тоже приносят им какую-то какую часть, собственно, расходов тем, кто установил счетчики.
2: То есть эта соседка установила счетчик, и ей выгоднее, чтобы все вокруг тоже установили счетчики. Да. И выгоднее, чтобы Понятно. у тебя были
0: все квартиры вокруг установили счетчики, и чтобы у тебя был входящий счетчик в доме, общедомовой так называемый, чтобы ты мог понять, что в дом поступает 10 кубометров, в доме 10 квартир, как бы 10 квартир берут по там, не знаю, 0,9 кубов, а там 0,1 куб остается на общедомовые нужды, там, на, на, на протечки, на газоны, на все остальное.
2: Если я сейчас покупаю квартиру, я могу купить без счетчиков, или это все уже как бы эпоха без счетчиков
0: уходит. Ты решил надавить на мою больную мозоль. Если в квартире, которую ты купил, установлен счетчик, ты обязан с ним жить, и ничего ты не можешь с этим сделать. Поэтому а, я узнал, собственно, мне потом уже риэлтор сказал, что, собственно, как бы нужно выдвигать заранее условия, и иногда люди его выдвигают, люди знакомые с счетчиками. Есть в квартире счетчики или нет? Понятно. Так, я думаю, что мы пройдем мимо двух пунктов. Один называется
1: водоотвы в КПУ. Это водоотведение к квартирного прибора учет, это значит э, канализация. Да. И ГВС КПУ. Думаю, что это все идет в комплекте с
0: тем, что мы обсудили до этого. Правильно? Ну, ГВС нет. ГВС это, ГВС это все-таки немножко тоже специфическая вещь, потому что опять же, столкнувшись сейчас с отключением горячей воды и кипятя неделю бойлером, я подумал, собственно, как бы просто у меня остался стресс от счетчиков. Собственно, пользуясь неделю бойлером, я думал, что мне придет какой-то дикий счет за электроэнергию. В итоге гигантский бойлер, которого хватало на спокойный, собственно, прием душа, не ограничиваясь ни в чем, накипятил это все на 300 рублей за неделю. А ты
1: при этом перестал платить за горячую воду?
0: Нет. Если у меня отключили горячую горячую воду, к сожалению, я за нее тоже якобы плачу, потому что ее отключили на профилактику. Короче, я то я, я удивился, что как бы э, по счетчику у меня получилось э, примерно столько же, там чуть больше, если бы я платил за горячую воду эту неделю, и стал разговаривать со знакомыми, и выяснилось, что в некоторых регионах, например, на Камчатке, люди э, принципиально как бы им дешевле кипятить, ну то есть им дешевле подогревать воду электричеством, нежели платить за ГВС. И на Камчатке, например, это очень популярно. Когда люди отказываются от горячего водоснабжения, потому что, как бы, это и надежно, и получается дешевле. И в нескольких других регионах тоже такая ситуация бывает: когда по каким-то, ну там в Иркутске, где электричество для населения не очень дорогое, там тоже, как бы мне рассказывают, что там тоже бывает в некоторых городах выгоднее платить за собственно горячую воду, которую ты делаешь сам с помощью электричества, а не подключаться к городской системе электричества.
2: Вань, не увлекайся регионами, мы очень хотим себя выудить все еще Москву. Московские истории. И давай перейдем действительно к следующей штуке. Это отоп осн.
1: Я переведу. Отопление основной площади. Почему yeah. я заплатил в июне за него
0: 674 рубля в летнем месяце июня, же, не знаю.
2: Невозможно, ты же не топил. Я, я уверен, что не топил.
0: Потому что, потому что чтобы не, не, не шокировать людей в зимние месяцы, какое-то время назад все договорились, что, собственно, платежи за зиму будут как-то планомерно собственно, размываться по всему году. О, Неплохо.
2: Слушай, Вань, Вань, а я правильно понимаю, что то есть такая история, что... В Москве, даже если ты поставил себе батареи с регулятором тепла, то ты все равно будешь платить столько, сколько и твой сосед, потому что который там на всю катушку это использует, потому что эта экономия не приведет к тебе к экономии денег. Да, потому что это не счетчик, как
0: бы от того, что ты закрыл вентиль, система не понимает, что ты не отапливаешь свое помещение. Поэтому единственный способ не платить за отопление это пойти в ЖЭК и написать, что я там не буду жить. И типа вот такие-то свидетельства. Как бы А какие там, с, по, какие свидетельства нужны Жеку, что я не буду там жить? Ну, там есть какая-то определенная процедура, но там как бы невозможно, там, например отключить только отопление, написать заявление. Там нужно отключать, как бы СОНГ, ты предоставишь какие-то свидетельства, что ты не проживаешь в это время в этой квартире и собственно Жек что-то там тянул.
1: Есть какой-то способ снизить э, эту графу, потому что я смотрю, что она, у меня налично в, даже в летний месяц июня одна из самых э, дорогостоящих. М можно ли что-то сделать в классическом э советском многоквартирном доме?
0: Я, наверное, займусь в какой-то момент этим вопросом, но пока у меня до этого не дошли руки. Насколько я понимаю, там все довольно сложно и напряженно. И плюс э, тарифы еще э, э, и по горячему водоснабжению, и по отоплению, они еще могут разниться от дома к дому, потому что часть домов, например, отапливается и получает все это из общей городской системы, а у части домов есть, например, свои котели. Или ведомственные котельные. И вот там с тарифами происходит вообще какая-то какая непонятная штука, когда ты не можешь это проверить, и ты живешь по каким-то остальным от города тарифам. Вот это вот совсем ужасно. Вообще,
2: насколько я помню историю, то как раз. Чубай сделал э реформу электроэнергетики и очень сожалел, что по теплу нет такой, э нет такой реформы, потому что мы никак э не можем даже сами экономить. Мы хотим экономить тепло, но мы не можем это сами, нам этого не выгодно, мы этого не делаем. Давай перейдем к следующей э С штуке. И рем-жп.
1: Содержание ремонт жилой площади. И хочу сказать, что в моем случае это... 1069 рублей 32 копейки – это самый дорогой пункт в этом меню, не считая электричество которое
0: в ЕПД не входит.
2: Мне нравится, что называешь Просто, это меню. Сколько у
0: тебя квадратных метров-то содержится?
1: 39. 39, Господи, нет, У меня самый дорогой пункт все таки отопление.
0: Ваня. У меня квартира чуть-чуть поменьше, но сумма там тоже за содержание... Жилья тоже велика. Но, собственно, это то что, то, что называется управляющая компания. Это плата за этих дворников и уборщицы. Это тоже какая-то штука, которая не очень понятно, как создается. В Москве есть механизм, по которому можно проверить и ужаснуться, куда идут эти деньги. Есть сайт dom.mos.ru, куда ты вводишь, пишешь свой адрес, и там, собственно, все управляющие компании вывешивают по каждому дому, по каждому подъезду объем работ, которые они сделали.
2: И что, это какие-то отчеты? Ты реально можешь посмотреть, что они сделали? Или, да, или это нет?
0: отчеты, причем это отчеты по а, фактическим работам. И в этом как бы заключается маленькая странность, потому что ты заново начинаешь знакомиться с своим домом, потому что я посмотрел, например, меня удивило, что какое-то гигантское количество лестничных маршев моется каждую неделю. Я посчитал лестничные марши на случай, если я что-то путаю и, и так далее. И выяснилось, что у меня в доме ровно два с половиной, ну не в доме, в подъезде а ровно в два с половиной раза больше лестничных маршев. То есть у меня не девятиэтажный дом, а не знаю шестнадцатиэтажный. Подожди, подожди, дом. то
2: есть они фиктивные работы вписывают в эти в эти отчеты, правильно? Да. Там,
0: собственно, большая часть этого отчета состоит из работ, которые ты не видишь. И как бы, для того, чтобы их проверить, нужно залезть в подвал. А это не самая простая процедура. И понять, как там все это меняется. Но ну, какие-то элементарные работы, которые ты видишь, например, там замену лампочек и так далее, как бы, ты все это как бы, можешь легко проверить. Но а сколько, я не, сколько раз я не просил каких-нибудь знакомых проверить свой дом, все находили там какие-то несуществующие чердаки, какие-то какие какие там, типа, два лифта вместо... 101. То есть всегда там какие-то существуют приписки, работ, которые просто физически не могут выполнить, выполнены в этом доме, потому что там нету как бы второго лифта или там меньшее количество окон.
2: И Что делать? Ну вот ты это увидел. И... и что?
0: Ну, я звоню, как бы, так как я немножко знаком со своей управляющей компанией, я звоню спросить, почему они так плохо считают. Так, а они. Они, а я. Ну, что-то они объясняют, ну, как бы, и потом это исчезает. Ну, то есть количество личных марш ⁇ у меня два года назад уменьшилось. Как бы, после того, как я с ними поговорил... А и... это повлияло на то, сколько ты платишь денег? Хороший вопрос. Я вот... <смех> <смех> Но там как бы эти работы не стоят как-то сильно много, хотя в общем объеме это набегает. Ну, то есть, условно говоря, наверное, у меня бы там должно было бы снизиться там, типа рублей на 20. Ну, хорошо,
1: а скажи мне, вот есть же такая замечательная услуга московская. Я с ней не очень знаком, потому что она развелась, мне кажется, примерно после того, как мы переехали в Ригу. Когда, если ты увидел какую-то неработающую лампочку, да или не открываешься люк не знаю люк мусоропровода ты можешь куда-то написать и тебе сразу
0: придет починят это это тоже сюда входит сумма за починок да, ты пишешь либо на сайт, либо в мобильное приложение «Наш город», и, собственно, это работает. Ну, потому что действительно, как бы, по, по отчетам мы видим, что все лампочки там поменяли, и меняют их там, типа, энергоизберегающие лампочки меняют там, типа, раз в три месяца, что, конечно, странно. Вот, но при этом я захожу в свой подъезд и вижу, что там не работает лампочка. Да, я, собственно, могу написать, и, собственно, я пишу, ну, вот недавно там я приходил к знакомому, немножко ужаснулся их подъезду, и там написал 15 сообщений на сайт «Наш город» про мусоропровод, про выбитые стекла и так далее. Вот, и они все быстро изменили, заменили и так далее. Хотя тут тоже надо проверять, потому что моя управляющая компания, она вела себя дико странно. Она, собственно, я написал, что перегорела лампочка, замените лампочку, Они, там дается, на, на сайте дается жесткий срок в течение восьми календарных дней, собственно, проблема должна быть устранена. Типа заменена лампочка, не знаю, покрашены двери подъезда, починен домофон или что-то такое. Если этот срок нарушается, то как бы это переходит в контролирующую инстанцию, и возникают проблемы. И, собственно, я написал: замените лампочку, прошло какое-то время больше чем 8 дней. Я в нажал куда-то ушла дальше. И потом они мне пишут ответ: что типа: ой-ой-ой, у нас из-за большого объема работ нам пришлось заменить плафон. При том, что, как бы, я лампочку вижу два раза в день. Я могу это чуть понять, как бы поменен у нее плафон или нет. Я подумал, что это какая-то ошибка, не как бы я так понимаю. Я, он не был поменен, как бы они реально вкрутили лампочку, они даже как бы, кожух защитный, который там отсутствовал, они его не поставили, хотя могли бы. Один раз я написал удалить надпись на мусоропроводе, просто на крышке мусоропровода было написано нехорошее слово. Я, собственно, видел даже какого-то дворника, который стоит, сидит и закрашивает крышку мусоропровода, а потом мне приходит ответ о том, что мы поменяли камеру мусоропровода. То есть это вот огромный кусок этой трубы и не, не только крышка, а весь как бы этот мусоросборник. Вот, здесь я не выдержал и позвонил им сказать, что такое как бы и не хотят ли они кому-то еще объяснить, может, прокуратуре, как они меняют все эти мусоразборники, вот. И собственно, после этого все прекратилось, меня пытались убедить, что ни в коем случае не пишите на наш город, зачем то писать, пишите нам, мы все быстро, типа, звоните нам, мы все быстро сделаем. Но нет, как бы меня устраивает, как бы, мобильное приложение, потому что я в любой момент могу отправить жалобу и, собственно, в течение восьми дней получить решение проблемы. Хотя управляющей компанией это дико невыгодно. Но, в общем, есть такой инструмент, так же, как там сайт «Дом Мосрук», где можно немножко начать контролировать и понимать, за что ты платишь. Это, конечно, работает не идеально, но то, что это есть, это уже клево.
2: Вань, слушай, я тебя перебью ненадолго. Я все хочу в каких-то злых людях найти что-то хорошее. Скажи, пожалуйста, а вот эти управляющие компании, они таким образом зарабатывают деньги, потому что остальная деятельность не приносит им доходов или потому что как бы на них давит государство или потому что они такие злые и и хотят сверхдоходы получить с бедных жильцов как бы дополнительные деньги. У них какая логика? Это, если они напишут тебе, что они заменили вместо лампочки, заменили пол подъезда, и за это, на это попросят деньги, это вопрос их выживаемости, или это вопрос того, что они просто очень как бы, коррумпированные люди.
0: В смысле? но ну, как бы что-то мне подсказывает, что вот те 800 рублей или там 1100, которые платит Илья, должно хватить на все лампочки и так далее, особенно с учетом того, что это весь дом. У меня в другом, в другом доме, где у меня появилась квартира, я заглянул в подвал и увидел, что он затоплен просто как бы вот э, до потолка. А я спросил у людей, что происходит, они говорят, ну, это так уж давно, как бы и так далее. Я, собственно, так это дело происходит в Подмосковье, я написал на сайт Добродел о том, что затоплен подвал. Это сайт Добродел, это аналог сайта наш город Московского. И тогда, собственно, жил инспекция, штрафовал управляющую компанию на 250 тысяч. Управляющая компания все тут же выкачила оттуда воду и стала запугивать бабушек-соседок, типа, кто это у вас тут такой умный появился, кто пишет жалобы, давайте никуда не будете писать, и будет все у нас как прежде. А иначе будет плохо, отключим вам там воду, свет, и вообще не будем у вас ничего подметать. Слушай, а эти управляющие компании их можно вообще выбирать как-то? потому что
1: Звучит а так, как будто они оказывают тебе услугу, и ты, в принципе, за услугу это же не монополия, ты
0: должен, имеешь право выбирать. Или это все при государственные какие-то организации? Слушай, но ну, вот как бы в данном конкретном случае, когда там, собственно, бабушки начали ко мне ходить и говорить, чтобы я больше никуда не писал, я пошел просто посмотреть на управляющую компанию, там сидела тетушка-директор, которая стала мне рассказывать о том, что, типа, мы в прошлом году в вашем доме провели работу больше, чем нужно. Вообще мы вам ничего не должны, как бы, и вода в подвале, ну, стоит и стоит, как бы, никому не мешает. Дом ваш не, не рушится. Я взбесился и стал говорить, как бы, что если, типа, если выполнены работы больше, то давайте посмотрим, какие именно, а то что-то как-то не очень заметно. Если вас не устраивает, то, как бы, если вас не устраивает этот дом, то давайте вы от него откажетесь, вот. Но это управляющая компания, которая работает во всем районе, она, она просто как бы не может отказаться от этого дома, потому что не найдется никто другой, кто бы ее взял. Да, ну, то есть монополия, фактически это монополия. Изначально это планировалось не как монополия, изначально это планировалось, как бы схема была логична, что есть какие-то конкурирующие управляющие компании и так далее, но фак, по факту это как бы получается монополия, отчасти создаваемая местными властями, отчасти создаваемой застройщиком. Например, если вы купили квартиру в доме, построенном групп компании пик у вас управляющая компания называется пик комфорт и отказаться вы от нее практически никак не можете
2: все понятно все, все понятно
0: понятно давай дальше значит у нас замечательный
1: пункт любимый любимый всеми пункт
2: взнос на кап ремонт Илюх,
1: ты платишь довольно много за капремонт. Ну, значительно, за, значительно меньше, чем на СОДД рим Ты
2: платишь больше, чем за горячую воду, холодную воду и водоотведение вместе взятые. Да,
1: 669 рублей 80 копеек. Причем хотел заметить, что капремонт в этом доме был проведен год назад.
0: Может, это был косметический ремонт. Но вот у меня, собственно, был капремонт в доме, и там поменяли лифт. Но а сейчас, собственно, спустя 8 лет приехали ко мне с новым лифтом. Я стал выяснять, в чем дело. Но тогда выяснилось, что нет, это поменяли косметический лифт, а механизмы не меняли. Ну, то есть поменяли кабину, они а меняли механизмы сверху. А теперь мы решили поменять все все вместе. Я с этим, как бы, ничего поделать не могу, как выяснилось. Потому что изначально, пока капремонт, как бы, когда, собственно, принимается решение, оно должно приниматься вместе с собранием жильцов. Ничего такого не происходит.
2: А мы можем собранием собранием жильцов решить, мы хотим взнос на капремонт делать не 600 рублей, а 6 но чтобы ремонт был там через 5 лет? Больше платить можно? Ну,
0: смотрите, когда начиналась система с капремонтом, предлагалось, типа, сделать отдельный счет дома а, людям и сделать, собственно, скидываться в общую копилку фонда капремонта. Выбрала отдельный счет, какая-то там статистическая погрешность. Несколько процентов, по-моему, чуть-то даже не один с чем-то процент. Большинству людей это все не неинтересно, поэтому я думаю, что если кто-то и захочет, там типа, платить 6 тысяч рублей вместо 600, то это будет, там условно говоря, аккумулироваться в кассе ТСЖ и на каком-нибудь счету ТСЖ и не называться с вами капремонт. А то, что связано как бы с, с, с государственной программой капремонта, это все как-то очень сложно, очень странно. Вот, например, собственно, у меня в квартире будет капремонт, но у меня ä, поменяют трубы холодного водоснабжения, а на трубы горячего водоснабжения, которые стоят в двух сантиметрах, у них не хватает денег. Поэтому холодное водоснабжение у меня будет пластиковая труба, горячее водоснабжение у меня будет Железная труба, которую когда-нибудь мне поменяют в следующем капремонте, снова разворошив, собственно, всю ванну, кухню и все остальное. Почему нельзя их поменять одновременно? Загадка века. Для того, чтобы это объяснить, например, отказаться от каких-то работ в пользу замены обоих стояков, мне нужно, собственно, собрать подписи с всего дома и поехать в случае Московской области в Красногорск, записавшись на какие-то эти приемные часы, существующие в подмосковном фонде капремонта. Ну то есть как бы между совершить какие-то такие манипуляции, которые вообще непонятно, как бы как и зачем. Их делать. Насколько я понимаю, на капремонт невозможно. за капремонт
1: невозможно платить меньше, но если у вас нет, не знаю, год, чтобы узник концлагерей, условно, или вам больше 80 лет, или 70, ну, там есть какие-то скидки, можно платить только больше. Ничего
0: с этим сделать нельзя. Ничего с этим сделать нельзя, нельзя никак. Ну то есть вот можно только единственное, что, что, что позволено, это можно на какой-то спецсчет дома скидывать, отправлять эти деньги, быть более-менее надежным в их сохранности. Да, чтобы ты контролировал эти деньги, понятно.
2: Двигаемся Хорошо. дальше. есть штука, которую точно можно отключить. Следующая, антенна, 215 рублей платит Илья. Вань, там все просто, антенну просто можно отключить, и это не очень сложно, так? У меня есть
0: еще радиоточка, собственно, в Москве. А мы отключили. Я пытался отключить, как тебя отключили? Я пытался отключить три года назад, и там тоже нужно было поехать куда-то в какую-то непонятную, неведомую организацию и совершить какие-то какие неведомые действия. В Сейчас... в Сбербанке 60 рублей. Если что, важно. А как тебе отключать? Просто как бы сейчас, насколько я понял, это можно сделать чуть ли не в МФЦ. А вот это раньше было лет 5 было... назад, по какому-то заявлению,
1: я, конечно же, этого не помню. Но, в общем, ее советую отключить. Антенну тоже можно отключить, и даже кажется, это не требует госпошлины. Платы Госпошлины это бесплатная процедура.
2: Подожди, я хотел сказать, что все-таки про антенну, старик, ты платишь тысячи рублей в год. Ее надо отрубить, конечно. То есть, э, вообще-то, довольно существенно. Да, я бы не отказался, если бы в конце года мне кто-нибудь дал тысячи рублей. Я
1: поддерживаю российское телевидение. Я тебе не дам их, я их плачу
0: за антенну. Значит, запирающее устройство. У меня, например, нету ни в одной квитанции запирающего устройства, а нож-домофон. Но при этом я прекрасно помню, как, собственно, в году, там, в 94 четвертом, 95-м все сбрасывались, все квартиры сбрасывались на домофон с трубкой, без да -да. трубки. Вот, с и сейчас я вообще собираюсь. не очень понятно, как бы... То есть мы сами купили себе этот домофон, получается, и не очень понятно, за что мы платим. За то, что это магнит магнитит на двери, как бы и там суммы какие-то. Ну, собственно, у меня в одной квартире, по-моему, это 45 рублей, в другой квартире, по-моему, 60 рублей. 64, поэтому. Вот. Не, да. еще, а не за, очень а понимаю, что? Что, что на 60 рублей мне оказывают. Какие услуги? От этого можно отказаться? Я вот, например, как бы отказываюсь тем, что я просто за это не плачу. Периодически наверное раз в два года приходят какие-то эти гневные списки должников за домофон. Я понимаю, что я не Кстати, один. Годи, ну как ты можешь за это не заплатить, если это в ЕПД? Я так понимаю, что я не могу за это не заплатить. Ты за это не можешь заплатить, но у меня к счастью это не в ЕПД. Вот, собственно, меня а, а, сразу эта услуга, потому что она находится не в ЕПД, а с отдельной квитанцией, которая там ООО, какое-то там что-то такое. Так как я не заключал этот договор, это может быть делали родители я просто не очень понимаю, что это как бы и зачем я за это буду платить. Я за это не плачу и. Однажды, Ой, я я, смотр... я, про, прости, пожалуйста, я вспомнил однажды, что, в, собственно, у меня в доме было много неплательщиков, и мне отключили домофон. Но а, я, собственно, пожаловался на то, что нарушается туристическая безопасность, и домофон потом спустя какое-то время заработал. Ты к туристическая безопасность? Городе? Нет, в, в нашем, нашем городе такое невозможно пожаловаться, ФСБ? я письмо. Мне было скучно, и было время, и я это сделал. О,
1: боже мой! Хорошо, мне было скучно, потому что подвал был сухой и не затопленный. Да, ну Мне что? кажется,
2: подожди, мы имеем дело с профессиональным кляузником.
1: Безусловно, да. И тем же Иван занимается на, на страницах издания Медуза.
0: Хорошо, ладно, Вань, что с газом? С газом все ничего. Я тут уже рассказал историю про счетчики на воду, поэтому не буду рассказывать историю про газ. Меня все устраивает с газом.
2: Ты тратишь национальное достояние, Илья. 25 кубометров.
1: 25 кубометров. Хорошо. А подожди, а на газ нельзя установить счетчики специальные? В смысле, газ по-моему по
0: счетчикам и есть. По 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 счетчикам, У тебя да. же по счетчикам... а, там по а ничего по счетчикам... не изменилось. У тебя по счетчикам да. 24
1: кубометра. Все 9 правильно, 9 простите. Значит, заканчивая э, разговор про ЕПД, и, к сожалению, нам нужно будет и пару слов сказать не про него. Я хочу узнать вот что. почему За что я плачу 70 рублей, 53 копейки на добровольное страхование? И добровольное ли оно?
0: Для, для всех э, хипстеров оно не очень добровольное. На самом деле, как бы я всегда пытаюсь не платить за него. Ты сейчас но... кого я имел в виду?
2: Тебя, тебя. Короче, так. смысл в том,
0: что если ты платишь через интернет-банк, например, Сбер не дает возможность отказаться от... Он дает только единую сумму, и вот там, например, Тиньков, он дает единую сумму, которая уже включена с этим страхованием. И поэтому, как бы, оно, например, если я оплачиваю через интернет-банк, оно уже не является добровольным. А если я через эту, через тетушку в Сбербанке, то там все еще можно отказаться от этого добровольного страхования. Хотя, собственно, говорят, что в некоторых интернет-банках все-таки есть кнопка... Типа со страховкой или без страховки? То есть есть все-таки выбор.
1: Хорошо, ну прости, а что она мне дает? Вообще это 800 рублей, 850 рублей в год. Это на самом деле для страховки не так
0: мало. Да, и там, еще, и там еще момент, там есть еще момент, собственно, у меня сталкивались однажды люди, которые подумали, не получить ли им эту страховку, потому что у них залило квартиру. И там выяснилось следующий момент о том, что ты должен платить регулярно. Там квитанция, квитанцию ты должен платить там, не позднее 15-го числа так, каждого месяца. Если ты платил каждый месяц 15 числа, а потом, например, в ноябре заплатил 17 то твоя страховка за год она аннулируется, потому что там должны платежи поступать равномерно. Ой, как замечательно но денег как тебе бы То есть я понял, что это вообще какое-то безумие с, этой, с этим добровольным страхованием, которое никакой Какой пользы не кроме страховой компании.
2: А можно как-то узнать, какая компания меня добровольно страхует? Или э, перейти с одной страховой компании на другую? Или это можно как-то вообще отрегулировать? Что
0: страховку, как бы ты можешь пойти и застраховать свою квартиру сам.
2: Нет, а вот это, и, вот я заплатил, я хочу поднять, кому я заплатил, Росгостраху, Ингостраху, э, какому-нибудь рисо гарантия кому я заплатил эти деньги? История, которая,
0: которая была у меня, она была там типа 10, вот про которую я сейчас рассказывал, она была 10 лет назад, это была компания Москва Страхования, компания Банка Москвы, принадлежащего правительству Москвы, но она добровольная, там, если посмотреть на ИПД, там есть две цены, со страхованием, итоговые, со страхованием и без страхования, поэтому как бы... Как бы ты от этого можешь легко отказаться, у тебя есть иллюзия выбора, но не в интернет-банке.
1: Мы закончили с ЕПД, у нас заканчивается и время, которое мы можем у людей отнять ЖКХ в их свободную минутку. Есть один пункт, который не входит в ЕПД, но является очень важным и довольно дорогостоящим. Этот пункт называется электричество.
2: Я так понимаю, что сейчас есть программы в Москве, когда ты можешь электричество, например, перевести, что я трачу ночью электричество, и поэтому получить какую-то скидку.
1: У нас дома стоит трехфазный счетчик. Что Он это? меряет три периода. Он меряет период день, он меряет период ночь, и он меряет период пиков. Пики — это несколько часов утром и несколько часов вечером, когда электроэнергия особенно дорогая, это выгодно, если, например, ты поздно ложишься спать
0: и, и ты вы...
2: посудомойку в двадцать шестом посудомойку
0: стираешь, все это пока ты спишь, это все делается, это выгодно, правда, Иван? В этой теме я не очень осведомлен, у меня тоже стоит трехфазный счетчик, не знаю, есть ли какая-то от него экономия или нет, но просто чисто, чисто инстинктивно я стараюсь как бы какие-то энергозатратные там типа стирку вещи делать вечерами, когда собственно у нас низкий тариф. Это
1: точно работает, я могу сказать, что э, мы когда поставили этот счетчик, у нас жил жилец, мы никак не могли внести данные, мы не вводили данные, когда мы пришли подать данные, они пересчитали, выяснилось, что за где-то год, по-моему, нам было перена, э, мы переплатили или за, за два года, ну, за какое-то время переплатили 20 тысяч рублей, и мы уже типа два года не платим за электричество, потому что
0: там переначислены какие-то феноменальные суммы. Вот, может быть, мне тоже стоит сходить, потому что я, честно говоря, никогда, ну, то есть, последние там, пять лет я точно не, не отдал никакие данные за электро -счетчик. Рекомендую тебе это сделать, а потом ты нам скажешь, а мы скажем нашим слушателям, чем это закончилось. Окей. Okay. Я попробую. Мне уже даже интересно самому. Давай. Ну, 20 тысяч переплаты, это прям очень хорошо. Прям я займусь этим.
2: Можно использовать это как депозит в банке. Хорошо,
1: Ваня, спасибо тебе большое. Мы узнали про безнадежный мир российского ЖКХ, которым
0: можно бороться либо кляузничанием, либо клявничным в, в антитеррористические органы. Ну, еще можно зайти на сайт ДомМОСРУ или какие-то аналогичные городские сайты в других городах, которые сейчас появляются, проверить и начать немножко не кляузничать, а просто требовать то, что люди якобы делают.
2: Вообще, на самом деле, наоборот, Ваня меня как-то очень сильно вдохновил на то, что если есть у тебя энергия, если ты понимаешь, что тебе это важно, то ты можешь и, реально и сократить, сократить свои платежи и перезнакомиться с соседями, пусть и в таком странном варианте. Спасибо тебе большое, Ваня. Спасибо, дорогой, Все, пока. Спасибо, Илья, спасибо, Саша.
1: Так, ну что, Саш, ты думаешь по этому поводу?
2: Слушай, ну мы, на самом деле, я, меня это все возвращает к всем нашим остальным разговорам с тобой, что, видимо, если над чем-то сильно запариваться, то у тебя что-то будет получаться. А если, как бы, сильно не запариваться, то, в общем, можно платить 60 рублей или 200 рублей в месяц. Обидно, конечно, но как я представлю, что я хожу по всем... Я не могу, как Ваня, пойти э, по всем этим инстанциям и выяснять, что у меня там происходит. Знаете, что мне интересно было в этом все?
1: Я вообще прочитал очень много материалов про то, как экономить на ЖКХ перед этим. Перед тем, как, собственно, мы решили поговорить с Ваней и понять, что это ничего интереснее, мы про ЖКХ не расскажем, что там везде есть советы, но, кажется, они настолько индивидуальный в каждом случае, потому что вот этот прекрасный пункт СОДЭРМ-ЖП, да, содержание ремонта жилой площади, как бы это все зависит от того, как жульничает твоя конкретная управляющая компания. Мне в этом, знаешь, что понравилось? Мне понравилось то, что мы это воспринимаем как такие репрессивные органы, которые тянут у тебя деньги, да, и ты ничего с этим не можешь сделать. Как показывать? Не, не называют словом репрессивный только. Ну, завет как-нибудь, как это назвать? Назови их по-другому. Монополия, Моноп... тянет, Да, монополия. Не... Что-то неприятное, с чем ты не можешь ничего сделать. Как показывает Ванин опыт, они очень боятся любого активного проявления Активного жильцов.
2: гражданина. Актив... Актив...
1: Любого да, активного да, гражданина. они боятся активного гражданина. И как только активный гражданин появляется, что-то сразу меняется. Неизвестно насколько. Видишь, вот даже Ваня говорит, что он уменьшил в 2,5 раза количество леченых пролетов в своем доме, но не знает, насколько уменьшил эм, свои, свои траты. То есть это скорее принципиальная такая вещь. Вряд ли это тратили очень много денег. Но, тем не менее, это поддается какому-то изменению. Наверное, не всегда.
2: Да, но ну, понимаешь, вот... Меня очень смущают эти победные реляции, знаешь. Будьте активным гражданином, и вы сможете уменьшить свое ЖКХ. Будьте там, типа, потратьте место в несколько рабочих дней, и вы сможете сделать то-то и то-то. Но вообще-то в нормальном мире так не работает. Изначально должно быть как-то удобно сделано.
1: Ну, я бы начал с того, чтобы переназвал пункты в квитанции, ты знаешь. Да. Вот это очень простое дело. Взять и назвать это так, чтобы кто-то что-то понял.
2: Я с тобой полностью согласен.
1: Я не понимаю, каким образом пункт СОД и РЕМ ЖП, ладно, я угадаю, что это значит, но каким образом пункт который самый большой с большим отрывом в этом клевитанции не расшифрован. Как такое может быть?
2: Не знаю. А еще интересно, почему, значит, СОД и РЕМ-ЖП сокращаются, а запирающее устройство полностью. Не почему. Н назвали не бы
1: ЗУ. Не ищи логики. Нет, конечно, это, это устроено довольно странно. Тут какая-то, знаешь, странная смесь как бы коммунизма, где ты как бы ничего не делаешь, и тебе все должны, с одной стороны. А с другой стороны, мнимого конкурентного рынка, в котором, казалось бы, это тебе оказывается услуга некой управляющей компании. Конечно, выглядит все страшно, но мне, честно говоря, очень не хочется углубляться в... Дискуссии про то, а как должно быть устроено ЖКХ в стране, потому что обсуждать это, ну, на мой взгляд, абсолютно невозможно.
2: Нет, ну, слушайте, это нужно обсуждать, и знаешь, по опросам общественного мнения, я не знаю прямо сейчас, но вот когда я последний раз, там, пять лет назад их смотрел, какая главная проблема в России? Высокие тарифы ЖКХ ответят тебе 60%. То есть не инфляция, не коррупция, не невыборность власти, не отсутствие демократии, не политзаключенные, не продолжи список сам, а, значит, ЖКХ. И все люди им недовольны, но я уверен, что таких людей, как Ваня, единицы, и на самом деле... Uh, может быть, он просто один. Может быть, он просто один. Но в том смысле, что недовольство есть, а делать ничего все как бы не, не делают. Ты знаешь, у меня есть такая теория странная,
1: что в некотором роде вот эта платежка ЕПД, это является единственным российским налогом, который видит наше население. У нас был выпуск про налоги. Мне кажется, что мы это воспринимаем как деньги, которые мы даем государству. Это не совсем
2: так. Я не могу воспринимать э, мое потребление холодной воды как налог.
1: Ты, не можешь так не воспринимать. Я Тебе говорят то, что когда люди, отвечая на вопросы социологов, говорят, что для них это главная проблема, они это воспринимают прежде всего как налог. Люди редко воспринимают это как собственное потребление. И как люди набор я... услуг. Как да, набор... Люди не как набор услуг. Люди воспринимают это как необходимые деньги, которые не дают государству. На самом деле это услуги, и на самом деле они эти деньги отдают не государству в большинстве случаев.
2: Ну, или квази квазигусударство
1: открыт. Ну, это в основном квази... Ну, как бы на самом деле, не государство. Формально не государство. Фактически, это единственный налог. И про него. Зато и поэтому люди говорят очень много. И мне кажется, что это как раз вопро, к вопросу о том, что на, прозрачность налогов очень сильно повышает э, у людей... Ненависть к ним. Ну, При этом осознание их.
2: Знаешь, э, невозможно воспринимать как услугу ГВСКПУ.
1: Да, но ну невозможно также так представить вопросах, что главной проблемой России является высокий социальный налог. Да?
2: Да нет, я вообще... Э, нет, у меня тут предмет для спора с тобой, я с тобой согласен.
1: Так, кстати, оплачен ли этот счет? Хотел бы я знать. Возможно, что нет. Пойду-ка я это проверю.
2: А у тебя вот дата последней оплаты, дата создания. А когда у тебя... Когда тебе должен заплатить. Тут так? я
1: должен честно признать, что этим всем занимается Катя, а не я, поэтому мне сложно сказать. Но тем не менее. Ты черт не шикаха.
2: Ладно. Слушайте, слушайте это, кстати, хорошее слово для того, чтобы обратиться к читателям. Слушайте нас. Слушателям. Слушайте нас, дорогие слушатели. Следующий подкаст будет еще веселее. Он будет посвящен даже Куда веселее, Саша? Какой теме будет
1: Следующий подкаст будет посвящен теме «Как давать деньги в долг». Что для нас, как вы могли заметить, довольно специфическая тема, учитывая, что мы обычно берем в долг. Я недавно,
2: я только что дал в долг довольно существенную сумму.
1: Ага, хорошо. Так вот, через неделю я узнаю, как это сделал. До встречи через неделю. Подписывайтесь на нас, слушайте нас, ругайте нас, пожалуйста. Мы все читаем. Email подкаст podcastsobakameduza.io Приложение был подкаст, приложение для Android, приложение Медуза, везде все можно делать. Пока.
2: Если вдруг у вас есть какая-то история, как снизить платеж по ЖКХ, и Ваня Голунов о ней не упомянул, пишите, он обязательно это проверит на себе.
1: Два по цене одного.